0: Bienvenidos a nuestro programa Psicosofía, un poco de psicoterapia
1: y otro poco de filosofía.
0: En esta oportunidad seguimos con el tema del amor, esta es la, la parte 3 y es la última parte, sobre el amor 3. Suena como ejercicio erótico, erótico ¿no? Sobre, o 3 sobre el amor, pero en realidad es porque es la tercera parte del tema sobre el amor. Y queríamos empezar con un poema de Benedetti, o con una parte de un poema de Benedetti, que les va a leer Miguel Frick. Por cierto, el libro de Miguel Frick se consigue en Amazon. Y se llama... ¿Cómo se llama, Miguel? Se llama
1: Haciendo Alma, un viaje de la mente al corazón.
0: Exacto. Que en el sobre el amor 2 hablamos, él, él habló de ese libro. No es por hacerle, por hacerle cuña, pero puede adquirirlo a módico precio por Amazon. Volviendo con Benedetti, ¿verdad?, te doy la palabra, amigo Miguel. Este poema
1: de Benedetti es una maravilla y creo que es una invitación importante al respecto de lo que significa entrar en una relación. Benedetti dice aquí, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero si a pesar de todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces, no te quedes conmigo.
0: Del gran Benedetti, ¿verdad? Por otro lado, pues, uno puede, uno puede tomar, entre otras cosas, este poema, y pensar en esto de, de, de tener la valentía de que no se queden con uno, porque, no es solamente poder pedir, no te quedes conmigo, sino que uno pueda estar solo, lo que decíamos en, en un programa pasado, citando a Eric Fromm, ¿verdad? El, el amor comienza con la posibilidad de estar solo. Porque además me da al mismo tiempo la posibilidad, y voy a, voy a encadenarlo con esta otra noción, me da la posibilidad de tener que elegir desde una visión más, más fructífera, donde las cosas puedan florecer y donde podamos crecer. No desde la desesperación de no estar solo. Y de esto también habla Fromm, pero en otro libro fundamental de él, que es el miedo a la libertad. Y cómo esta desesperación de estar solo me hace buscar, aunque sea fallo, lo que sea, con tal de no estar solo, por el, el terror de estar solo. Me hace buscar esto porque además el terror de estar solo es un miedo a la libertad. Tengo miedo a ser libre, a poder elegir. Entonces me busco a alguien que, y si es posible además, que dirija mi vida, etcétera, etcétera. Mientras que aquí estaríamos hablando de la posibilidad de decir, aquí no te quedes conmigo, aquí permíteme quedarme contigo, quédate tú conmigo, incluso eliminar esto de quedarse con alguien, o vamos a compartir más bien, no nos quedemos uno con el otro, pues. entonces no sé, por ahí sí. puede ir algunas reflexiones.
1: Fíjate que hay un psicólogo venezolano, creo que le está viendo en España, César Landaeta se llama él, él tiene unos libros bien polémicos, bien interesantes también me parece, y uno de sus libros se llama El infierno se va en pareja. Y él plantea aquí la metáfora en este libro de que cuando estoy buscando a un otro para unirme en pareja, si, si cuando, perdón, estoy buscando a un otro para unirme en pareja, me siento yo mismo vacío, siento que ese otro eh, lo quiero para que llene mis carencias, para que llene mis, mis frustraciones. Sí. Es como, y entonces ahí él entrega la metáfora, es como si yo tengo hambre pero no tengo en el bolsillo sino poca, unos pocos billetes de baja denominación. Y termino saliendo a buscar comida en la calle y bueno, finalmente termino comiéndome un perrito caliente, un completo acá en Chile, un pancho en Argentina, como sea, porque es para lo único para lo que me da el presupuesto. Y voy a quedar con hambre y además probablemente con una indigestión, dice él. Pero si en cambio tengo tiempo para buscar comida, no me, siento, no me siento hambriento porque en la mañana desayuné como Dios manda Además tengo suficiente dinero en el bolsillo para pagar una buena comida y además para darme el tiempo de llamar a alguien para que me acompañe a, a, a tener una comida de calidad. Entonces lo que va a ocurrir cuando como va a ser una cosa diametralmente opuesta. Va a ser una comida que voy a disfrutar, una comida que voy a poder elegir, una comida donde me voy a dar un gusto. Y así más o menos es cuando yo he hecho el trabajo del conocimiento propio, cuando yo he transitado por saber quién soy y por entender que no requiero a alguien que llene mis vacíos personales, sino que requiero a alguien que me haga que, que me, que no, donde nos acompañe que me haga compañía pero en, buen, en el buen sentido, un alguien con quien compartir mi felicidad y no un alguien que me, que, que me debe hacer feliz es bien distinto cuando yo comparto la felicidad que tengo con un otro, a cuando busco a un otro para que me haga feliz. Porque entonces allí comienzan los problemas en la relación, ¿no?
0: Claro, exacto. Empiezo a buscarlo como una muleta, ¿no? Como una, como una, una, una especie de pastillita de la felicidad. Con lo cual, imagínate lo que le estoy cargando encima, encárgate de mi felicidad. Y además en, en, es una trampa muy clara, porque si yo no me puedo encargar de mi felicidad, no se va a poder encargar de mi felicidad nadie. Por mucho que me bajen en la luna, etcétera, si yo no he logrado ese mecanismo para poder acceder a contextos donde me siento mejor, hay bienestar, hay más felicidad, no va a haber manera. Por eso la, la importancia de comenzar con uno, el trabajo de uno, que, que hemos venido hablando de eso verdad a lo largo de estos programas sobre el amor. Y aquí pienso también en, en, cómo la, en la famosa relación sadomasoquista, que también la menciona Eric Fromm en El miedo de amar, y que es bastante común, aunque sea en su versión light, pero es bastante común encontrarse a alguien que se anula y otro que hace de sádico, del, el, el, que, el que orienta, el que dirige, el activo, y otro que se anula y hace de masoquista. Y un poco la explicación de Fromm, que a mí me parece interesante, es que el masoquista no quiere enfrentarse con, con ese dilema tan, tan contundente de la madurez y de crecer, que es aprender a ser un sujeto, ¿no? lo que Jung llamaría el proceso de individuación, donde ese individuo va a poder buscar, esto que también para, para Fritz Perls era importante, para el papá de la gestal, donde ese individuo va a buscar lo que quiere, lo que siente que le hace bien, lo que tiene que ver con proyectos que son profundos en su ser, etcétera, Pero entonces va, esto va a requerir valentía, esto va a requerir autonomía, esto va a requerir incluso pensar y sentir y vivir distinto a lo que decían los padres en buena medida o en buena medida a lo que planteaba una tradición. Y todo eso requiere esfuerzo, valentía, resolución, que para muchas personas puede ser algo muy fuerte y me busco a alguien que dirija. Y entonces hago un poco de masoquista porque tengo miedo a ser yo, digamos así, miedo a la libertad, diría Fromm. Y el sádico, al sádico le pasa algo muy similar, pero al revés. Como tengo miedo de ser yo, me busco a alguien que me haga caso, que vea el mundo como yo lo veo, que esté bajo mi bota, y entonces ahí los dos nos vamos compensando. Y esta es una relación erótica lamentablemente muy común, en la que quizá algunos hemos caído en mayor o menor medida, ¿verdad? donde más o menos el mundo se va a arreglar por miedo a, comprometerme conmigo, con el mundo, por miedo a vivir, etcétera, ¿no?
1: Totalmente, y fíjate que ese discurso permanente, ese discurso en el cual, por ejemplo, en las novelas latinoamericanas eh, vemos a una mujer, usualmente, pues en las novelas latinoamericanas tienen un contenido muy, patriarca, muy patriarcal en general. Entonces vemos a una mujer que espera, esa mujer masoquista, que espera que llegue un sádico narcisista a salvarla. Es decir, una persona que la, que la rescate y le dé lo necesario para que la vida transcurra de manera apropiada. ¿no? Y en general, pues la salve de la desdicha en la que vive. Esas novelas, que son además esta novela romanticona, el término que introdujimos en el podcast pasado fue Disneylandosas, ¿no fue?
0: Exacto, Disneylandosas.
1: Entonces, bueno, fíjate que nos damos cuenta también que el príncipe, este príncipe rescata a la princesa. Es un contenido que está bastante difundido y en el que y ya independientemente de la, carga, de la carga de género o de la carga sexual del otro, esperamos que alguien nos rescate y nos haga feliz. Así es. Pedazo, y la... ¿ajá?
0: No eso que la, la, la telenovela no todas, las brasileñas son distintas y en, y en algún momento, sobre todo en los años 80, las venezolanas se arriesgaron con otras cosas. Pero en general es como volver a reafirmar este modelo sadomasoquista, aunque sea medio light, o este modelo de tú vienes a completarme, o este modelo de una vez que nos encontramos en, bajo la, una vez que nos encontramos en el atardecer, mientras tú gritabas mi nombre y yo el tuyo, fuimos felices, y no comimos perdices porque son muy caras, pero no importa porque uno puede ser pobre porque hay amor. Y quizá la cosa va por otro lado, ¿no? Y, y el amor propio va por otro lado.
1: Rescatando este poema de Benedetti que leímos sí. al principio, si ambos, si ambos si ambos de los miembros de la, de la pareja nos comprometemos en no salvarnos, ¿sí? porque el poema, la invitación que hace es con todo lo que tú tengas, con todo lo que es parte de tu acervo, en la pareja y apuesta a, al amor en el sentido de que no intentes salvarte no intentes no darlo todo no intentes no ser la, la mejor versión de ti mismo intenta por el contrario ofrecer todo lo que puedas no solamente la relación de pareja sino sobre todo a ti mismo para que entonces la, la, la relación de pareja sea simplemente una una pantalla de proyección de aquello que tú eres en buena línea.
0: Y quizá Benedetti habría que decirle que también diga eso en primera persona, ¿no? Yo pues me comprometo bien. a hacer esto. Yo, yo me,
1: me
0: comprometo, comprometo a, a no meter... salvarme. Uh -huh. Exacto. Yo también me comprometo a no salvarme, ¿no? Para podernos arriesgar aquí en esto y para poder me meternos en esto del crecimiento. Sí. Y también, claro, por un lado está la telenovela clásica latinoamericana qué sé yo, donde los protagonistas cuando hacen el amor, ella dice, Dios mío, Dios mío, y él le responde, ¿puedes llamarme Roberto? Por un lado tenemos esto, ¿no? Y por otro lado tenemos, digamos, la, la, una cosa que en general no nos dicen, mira, hay una idea que, que me encantó, está, no me acuerdo el nombre, del libro de Minsky, que es como un, un filósofo de la filosofía de la mente, creo que habla del el cerebro social o algo así, donde el tipo dice, mira, en, en nuestra evolución, nosotros no evolucionamos para la reflexión, evolucionamos para un mundo externo, para determinar qué es peligroso, qué no es, qué se come, qué no se come, qué es pareja, qué es enemigo, ya está. La reflexión vino, digamos, muy reciente en, nuestra milenaria, en nuestro milenario camino evolutivo. Es algo reciente, ¿no? no es algo que se nos da muy naturalmente. Sin embargo, la capacidad está ahí. Y el llamado a esa reflexión está ahí desde hace más de 2.000 años, más o menos en todo el mundo, o quizás desde hace más tiempo. Quizás desde hace más tiempo, pero digamos, es relativamente reciente. ¿Y por qué digo esto? Porque, porque también estamos hablando de que viene una, una tarea relevante, que es reflexionar hacia nosotros. Incluso más que reflexionar, darnos cuenta, tomar conciencia. Y en general no nos enseñan eso, a tomar conciencia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es realmente lo que nos dicen? Pao pao, eso está mal, pero está mal según mamá, está mal según la sociedad y yo respecto a mí, pero no solamente con, lo, con relación a lo que está bueno o malo, sino con relación a mi felicidad, por ejemplo, que tampoco nos crían por ese lado. Entonces, ¿qué que ¿En qué estoy tomando conciencia? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué le estoy indigando al otro? ¿Cómo aparece mi fantasía para deformar al otro y al mundo? ¿Cuál es el trabajo que tengo que hacer sobre mí mismo para poder partir de esa soledad y comenzar a encontrarme conmigo, con el mundo y con los demás?
1: Sí, este, este ejercicio de hacernos conscientes que estás proponiendo es vital. Y de nuevo, pudiéramos pudiéramos pensar, pudiéramos caer en la tentación de, de, de creer que es una estupidez. Pero ¿cómo, no? ¿cómo nos piden que nos hagamos conscientes si somos individuos conscientes? Y la verdad es que la inmensa mayoría del tiempo la gastamos en generar acciones no conscientes. Incluso nuestras respuestas aparentemente conscientes están contaminadas de una gran cantidad de, de respuestas inconscientes. Entonces nos molestamos, pero no tomamos conciencia de que nos molestamos. Nos entristecemos, nos ofendemos, nos uh, frustramos y no tomamos conciencia de por qué nos están ocurriendo estas cosas. Y nos volvemos unas máquinas de respuestas automáticas ante estímulos que también son automáticos de la pared. ¿En qué nos convertimos? Nos convertimos en dos perros tratando de mordernos la cola sin darnos cuenta que nos estamos mordiendo la cola. Nos convertimos en dos seres que fundamentalmente reaccionamos ante estímulos de respuesta sistemático sin parar la calicita, ¿no? sin parar esta vuelta interminable, porque ninguno de los dos justamente es capaz de decir, bueno, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no intentamos hacerlo distinto? Y de nuevo, en el ejercicio gestáltico, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no intento hacerlo distinto? Entonces aquí viene, aquí viene una respuesta automática del paciente cuando, cuando uno le lanza esto. ¿Por qué yo tengo que cambiar? ¿Por qué no cambia él o ella? Si ella me ofende o él me ofende, ¿por qué yo tengo que hacerlo distinto? Bueno, porque la única cosa, el único ente sobre el que tienes alguna posibilidad de modelación y de transformación eres tú, no de tu pareja. Tú lamentablemente no puedes producir cambios o yo no puedo producir cambios en ti. Yo puedo producir cambios en mí. Con suerte esos cambios te pueden inspirar. Pero no puedo producir mayores cambios en ti sino en mí. Y si tú no cambias, bueno, entonces yo tendré que tomar algunas otras decisiones. Pero no puedo pretender estar vaciando constantemente mis contenidos sobre ti porque tú eres el responsable o la responsable de mi infelicidad y de mi frustración.
0: Y además, yo creo que uno tiene que hacerse responsable de lo que está pidiendo, porque de pronto le estás pidiendo a alguien que cambie algo que no era relevante y que solo era parte de mi neurosis y de, y de mis conductas obsesivo-compulsivas. Entonces, es que tú eres una persona que, que cuando estás solo habla, me consta porque una vez te oí, bueno, ¿qué importa? porque además es una actitud bastante recomendada por los psiquiatras cuando uno está solo para no sentirse tan solo uh -huh. digamos que la, la locura está si estás esperando que el, que, el, que el escritorio te responda pero de resto es bastante sano entonces también es asumir la responsabilidad de qué es lo que, lo que estoy pidiendo, cuidado porque puede ser una cosa narcisista yo tengo que asumir eso y por otro lado creo que también podemos desembocar en la noción en una especie de noción de democracia de, o de igualdad que yo creo que tiene que aparecer, y por supuesto soy el primero al, al que me lo digo, ¿no? es, una, es parte de mi propio proceso, poco a poco, todavía me falta, estoy en el kindergarten de eso, que es aprender a esa noción de igualdad, de democracia, eh, incluso con, con niños pequeños o con adolescentes, no importa, y, y uno podría decir, pero ya va, no puedes pensar que los niños pequeños van a ser iguales en el sentido de tomar decisiones, no, no va por ahí iguales en, en derechos y en ciertos deberes, iguales como seres humanos. Recuerdo a alguien que contaba de su hijo al que le habían enseñado a, a pedir argumentos y que las cosas no sean órdenes caprichosas. Y entonces el papá le dice, mira, hay que hacer esto, pero ¿por qué? Era una de estas cosas que a veces tenemos los padres, que es como una urgencia, como no tengo tiempo para argumentar. Y la respuesta del papá fue, ¿por qué soy tu papá? Y el hijo le respondió, eso no es una respuesta. <risa> y es verdad, eso no es una respuesta. Dame argumentos, dame razones para actuar, dame razones para inhibirme de una acción o no. Tenemos que poder argumentar como más o menos como iguales en ese sentido. Y esto también lo puede llevar a la pareja, a la amistad. De esto también habla Aristóteles, por cierto. ¿no? La, la, que como la, como la amistad exige amistad entre iguales y cómo esa es la mejor amistad. No amistad por, por necesidad, no amistad porque por conveniencia, no amistad desde una cosa simétrica, sino como la amistad exige ese plano horizontal. Bueno, yo, el amor en general exige también ese plano, un plano como de, de igualdad, de democracia, etc.
1: Y fíjate con lo que me quedé enganchado, hablar solo es sano. ¿sí? Tú, tú planteabas esa idea de hablar solo es sano. Y me vino a la mente inmediatamente Wilson, este, 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 esta maravillosa pelota con la que hablaba Tom Hanks en la película del náufrago. Y quizás si esa pelota no hubiese estado allí y él no se hubiese creado ese alter ego imaginario, no hubiese logrado sobrevivir a esa soledad. Eso también nos, nos muestra una cosa muy potente. Si yo no soy capaz de hablar conmigo mismo, si yo no soy capaz de dialogar conmigo mismo y de confrontarme conmigo mismo, en la buena y en, la, en las malas, ¿cómo voy a ser capaz de confrontarme con el otro? Si yo no tengo la capacidad de sostener un diálogo interior y de cuestionarme interior, interiormente, y no, no de cuestionarme en, en términos de juicio, no estoy hablando de juzgarme, sino de cuestionarme, simplemente de, de preguntarme si lo que estoy haciendo es la mejor posibilidad que tengo. Si no soy capaz de hacer eso conmigo, entonces, ¿cómo puedo pretender llevar esa acción a mi pareja, a mi compañero o compañera? Eso me parece importante de esta idea que tú estás trayendo, ¿no? Muy, muy importante.
0: Sí, y, y junto con eso, por ejemplo, tener cuidado de las trampas que nos sacan de ahí que nos sacan de, de la reflexión. Yo siempre digo que las neurosis, mis neurosis, y de ahí se me ocurre generalizar, son astutas. A, agarran lo más inteligente de nosotros. Disfrazan la cosa de nobleza. No, este, no no estoy yendo contigo a recibir el año porque tengo que quedarme con la abuela porque soy muy noble. Claro, no lo decimos así. Decimos pobre, pobre la, pobrecita la abuela, me voy a quedar con ella porque nadie se queda con ella. Y de pronto la abuela está feliz sola o se podría venir conmigo, pero yo lo disfrazo y en realidad es mi miedo de que si voy con otra, con mi pareja, cree que puede haber mucho compromiso o es mi miedo a que entonces no me quieran porque no actúe bien con la abuela y no estoy haciendo lo que quiero y lo que en el fondo deseo. ¿verdad? Las neurosis son muy astutas y nos sacan de esta reflexión de seguirme viendo, de este camino de seguirme haciendo consciente, porque al disfrazarse de nobleza pareciera que todo está bien. No, no, no es que yo tal cosa, es que soy noble. No es que estoy dejando de trabajar en mí. Es que tengo que ir a trabajar a ganarme el pan. Yo no puedo andar en esto todo el tiempo. Porque voy a andar meditando, voy a andar, no lo lamento. Tengo que ir a, a conseguir el pan. Qué noble soy, qué trabajador soy. Son trampas que van apareciendo en las relaciones con uno mismo y con los demás. Y como, por ejemplo, la duración. Las relaciones que tienen 40 años. Yo conocí un matrimonio que además hicieron un negocio juntos y tuvieron como 40 años juntos y cuando se separan, bueno, un poco el planteamiento de ella es que nunca estuvo enamorada, pero que él le parecía el, el sujeto correcto y el planteamiento de él es yo no puedo vivir sin alguien y se casó con la primera que aceptó. Y no estoy juzgando, solamente estoy planteando cómo luego de 40 años no necesariamente había una relación, digamos, con un amor fructífero en el sentido más profundo, etcétera, etcétera, etcétera. Podía incluso no haber habido amor durante esos 40 años porque duración no equivale a éxito dentro de esa relación amorosa. Y, y por último, hablar también de la inconsciencia, porque hemos hablado del, de la conciencia, pero hablar también de la inconsciencia y hablarlo desde, se, se me ocurre hablarlo desde los, los personajes de ficción, ¿Verdad? Hay un, hay un teórico del guión cinematográfico, Robert McKee, que dice una cosa muy interesante. Dice, los personajes, y es interesante, perdón, porque se parece a los seres humanos, esto que voy a decir. Los personajes tienen dos deseos y tú los construyes a partir de esos dos deseos. El consciente y el inconsciente. El que termina ganando es el deseo inconsciente. ¿Y cómo sabes cuál es tu deseo inconsciente? Porque es lo que terminas haciendo. Entonces tienes una obra o en la vida real una pareja se casa y posiblemente los dos tienen el deseo consciente de poder construir, de poder quedarse, de poder trabajar, de irse solo si realmente la, el asunto lo requiere, de construir, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo tienen el deseo inconsciente de que esto se acabe porque tenemos una actitud abandónica. Nos abandonaron y entonces... Quizás eso nos llevó a ser personas que abandonamos antes de que nos abandonen. Y ahí puede ocurrir que él tenga infidelidades o ella esté mucho más pendiente de la casa de sus padres que el nuevo hogar que está armando con esta persona. Y entonces en el fondo los dos están teniendo una actitud abandónica y es lo que termina ocurriendo. Entonces cerrar un poco también con esta reflexión. Escuchar lo que estoy haciendo desde el inconsciente y cómo me entero si está en el inconsciente. Una manera de enterarme es porque es lo que termino haciendo. Si el alcohólico que cree que se ama mucho a sí mismo, termina de nuevo bebiendo y borracho, tendrá que decir lo que yo quería inconscientemente, seguir siendo borracho, porque hay muchas ganancias en ser borracho, y todavía no veo cuáles son las ganancias en dejar de ser borracho, o no, la, no lo hago mío, no se encarna en mí, y lo que deseo inconscientemente es sabotearme, para poder seguir siendo borracho, o lo que deseo inconscientemente es que mi relación con mi hija no sea buena para que entonces nos separemos y yo me, me libro de ese peso lo que decíamos en el programa 1 de, de, de Buda ¿no? si amo a 50 personas tengo 50 problemas, si no amo a ninguna no tengo ninguno, bueno posiblemente lo que hago inconscientemente es alejarme entonces eso eh, porque la, el deseo inconsciente es el que termina ganando y cómo me entero de que está ahí, porque es lo que termino haciendo, si en efecto actúe coherentemente, chévere pero si hice lo contrario y me saboteé, adivina cuál era mi deseo inconsciente. Y entonces entrar ahí y preguntarme qué quería, por qué lo quiero, por qué me quiero sabotear, cuál es el miedo, etcétera.
1: Sí, yo también quiero dejar una, una última invitación partiendo de todo lo que hemos venido hablando a lo largo de estos tres podcasts. La única forma que tengo de mejorar la calidad de la, del espacio de pareja es mejorando la calidad de mi relación conmigo. La única cosa de la que me puedo hacer responsable es de mí. Y por lo tanto, cuando dialogo con mi pareja, que la única cosa de la que puedo dialogar realmente es de lo que yo soy y de lo que yo siento. Decía, parece, en la famosa oración gestáltica, yo soy yo y tú eres tú. Y eso parece una, un, de nuevo, parece una simpleza, pero es una simpleza avasallante. Yo solo me puedo encargar de lo que yo soy y tú tendrás que encargarte de lo que tú eres para que ese yo y ese tú, cada uno bien diferenciado, lo logremos aportar en la relación de pareja para crear un ente nuevo, no producto de nuestras frustraciones, sino producto de, ojalá, nuestra mejor, nuestra mejor apuesta sobre lo que somos en primera persona.
0: Y en línea con lo que dices, Miguel, en la medida en que trabajo sobre mí, lo demás viene, viene solo. O sea, viene, viene solo, me refiero a, es una consecuencia. En la medida en que trabajo sobre mí, una mejor relación con otra persona es una consecuencia. En la medida en que trabajo sobre mí, una mejor relación con la sociedad. Es decir, un, un loco en el mal sentido menos, un psicópata menos, un, un agresor menos. En la medida en que trabaje sobre mí, también doy eso a la sociedad, a la pareja, a la familia, a los amigos. Viene, viene como consecuencia, pero arranca conmigo ese proceso y ese trabajo. Y entonces ya para cerrar, una pequeña cita musical de El Puma. Amar se aprende amando. No sé qué quieras decir tú, Miguel.
1: Nada, yo en este momento me paro en la tribuna y aplaudo esa, esa calidad vocal de mi compañero psicosófico. Bueno, y no nos queda más que despedir este episodio eh, recordándoles que esto fue Psicosofía,
0: un poco de psicoterapia
1: y otro poco de filosofía. Y bueno, nos vemos dentro de dos semanas con algún otro tema que le dejaremos de sorpresa para ese momento. Un abrazo a todos. Chao.